اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن من مرغ آتشم میسوزم از شراره این عشق سرکشم چون سوخت پیکرم چون شعله های سرکش جانم فرونش است آنگاه باز از دل خاکستر بار دیگر تولد من آغاز می شود و من دوباره زندگیم را آغاز می کنم پرباز می کنم پرواز می کنم حمید مصدق با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 13 بهمن 98 برابر با دوم فوریه 2020 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای عزیز پاک نجات خواهم بود و بخش انگلیسی هم پایان بخش برنامه این هفته است ابتدا رویدادهای هفته پارلمان فدرال کانادا روز دوشنبه 27 ژانویه هفته بهمن با حضور جاستن ترودو نخست وزیر این کشور به اتفاق آرا از لایحه دولت در مورد فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن 176 مسافر آن با موشک‌های سپاه پاسداران حمایت کرد در این لایحه انجام یک بررسی و تحقیقات کامل و شفاف بین‌المللی برای اجرای عدالت و پاسخ به سوالات قربانیان درخواست شده است همچنین از رژیم ایران خواسته شده با این تحقیقات همکاری کرده و به خانواده‌های قربانیان قرامت بپردازد بعد از تصفیه به این لایحه رهبران اعصاب کانادا نسبت به قربانیان ادای احترام کرده و خواستار تحقیقات در مورد این جنایت شدند. جاستن ترودو گفت من برای ادای احترام به 176 نفری که بسیار زود از این جهان رفتن قیام میکنم. اندروشی رهبر حزب محافظه‌کار کانادا نیز گفت ما باید به خواسته خود برای حسابرسی از مقامات رژیم ایران که مسئول سقوط هواپیما بودند ادامه دهیم. رژیم ایران و تنها رژیم ایران مسئول این جنایت هولناک است. وی از دولت کانادا خواست سپاه پاسداران را نامگذاری تروریستی کند. در جلسه پارلمان کانادا وزیر حمل و نقل این کشور مارگارنیو نیز گفت می‌خواهیم بدانیم چرا رژیم ایران فضای هوایی خود را در شبی که دو موشک علیه هواپیمای اوکراینی شلیک کرد بازگذاشته بود. آیا این رژیم به طور عمدی هواپیماهای مسافربری را در پرواز نگه داشته بود تا از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کند روز گذشته شنبه اول فوریه ایرانیان آزادیخواه اتاوا به دعوت انجمن ایران دموکراتیک در برابر پارلمان کانادا و روبروی دفتر نخست وزیر این کشور بار دیگر بر ضرورت نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران تاکید کرده و خواهان آزادی دستگیر شدگان قیام شدند
کنگره آمریکا در اجلاس رسمی خود در روز سهشنبه 28 ژانویه برابر با 8 بهمن قطنامه 752 در محکومیت جنایات رژیم ایران در حمایت از اعتراضات و قیام مردم ایران را با اکثریت آرای نمایندگان کنگره تصویب کرد. این قطنامه از دولت آمریکا می‌خواهد که برای تشکیل اجلاس اضطراری شورای امنیت ملل متحد و شورای حقوق بشر ملل متحد اقدام کرده و نقض مستمر حقوق بشر در ایران را محکوم نماید و مکانیسمی بر نظارت شورای امنیت ملل متحد بر نقض حقوق بشر توسط میران ایجاد کند. قطعه 752 مجلس نمایندگان همچنین دولت آمریکا را موظف می کند که با اتخاذ اقدامات ضروری اینترنت را برای تظاهر کنندگان در ایران وصل نگه دارد. از کمپانی ها می خواهد که درخواست های این رژیم برای قطع کردن مردم ایران از رسانه های اجتماعی و سایر پلتفرم های ارتباطاتی را رد کنند. خانم رجوی رشمور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذار از این قطعه استقبال کرد. قطعه مجلس نمایندگان که از حمایت کلیه نمایندگان دموکرات و جمهوری کمیته روابط خارجی برخوردار است. خواستار محکومیت توتعی تروریستی رژیم در مارس 2018 در آلبانی و در جوان 2018 علیه گرده مقاومت ایران در پاریس و همچنین قطرام هزاران زندانی سیاسی شامل زنان باردار و افراد کمتر از 18 سال در سال 1367 به عنوان بخشی از تاریخچه طولانی سرکوب خوشونت آمیز هر نوع صدای مخالف در ایران شده است. مجلس نماندگان آمریکا خواستار حمایت کامل از تلاش مردم ایران برای ترویج آزادی های به منظور ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک است. وزارت خارجه آمریکا در توییتر فارسی خود نوشت از خبر در گذشت دو تن از معترضان محمد ملکی و امیر شاهپور اوجانی که بر اثر زخم‌های ناشی از اصابت گلوله در جریان اعتراضات ایران جان باختند غمگین هستیم این توییت افسود هزاران نفر هنوز در بازداشت هستند و خانواده‌های جان باختگان همچنان خواهان پاسخند به گزارش NBC نیوز دادستان‌های فدرال آمریکا در نیویورک جمعه 11 بهمن بهرام کریمی 53 ساله دلال رژیم ایران و ساکن کانادا را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا محکوم کردند. کریمی در پروژه‌ای که توسط رژیم ایران و ونزوئلا برای ساخت 7000 واحد ساختمانی سازماندهی و تأمین مالی شده بود شرکت داشته است. این دلال رژیم آخوندها متهم است که در ایجاد تسهیلات برای پرداخت پول از جانب کمپانی ونزوئلایی به دو شرکت ایرانی کمک کرده است. دادستان‌ها گفتند کانالیزه کردن پول به اجازه داده است تا پرداخت غیرقانونی پول به کمپانی های ایرانی را لاپوشی کند در خبر دیگر داستان نیویورک روز پنجشنبه 3 ژانویه برابر با ده بهمن اعلام کرد فردی به نام مهین مشهدزاده را به جرم نقض تحریم ها و قاچاق قطعات توربین گاز از آمریکا به ایران به 443 روز زندان و جریمه نقدی محکوم کرده است و که رئیس کمپانی صادرات تامین کننده قطعات یدکی ژنراتور است در دادگاه قبول کرد که با کمپانی هایی در کانادا و آلمان برای نقض تحریم های آمریکا علیه رژیم همکاری میکرد است به دنبال لیسکوزاری و تحریم علی اکبر صالحی و سازمان انرژی اتمی رژیم آخوندها روز پنجشنبه 3 ژانویه از سوی وزارت خزانهداری آمریکا و اظهارات استیون منوچن در روز ده بهمن وزیر خارجه آمریکا مایک پومپو بیانیه دیگری درباره لیسکوزاری و تحریم اشاعه دهندگان تسهیلات کشتار جمعی از سوی وزارت خارجه صادر کرد در این بیانیه که روز 31 ژانویه 11 بهمن در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده آمده است در واکنش به سلسله از اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای رژیم ایران وزارت خارجه آمریکا سازمان انرژی ایران و رئیس آن علی اکبر صالحی را مطابق فرمان اجرایی 13382 لیست گذاری کرد این فرمان اجرایی گسترش دهندگان تسلیحات کشتار جمعی و حامیان آنها را هدف قرار می دهد مایک پومپود گفت آمریکا متحد از هر کاری که لازم باشد برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به صلاح هسته‌ای انجام دهد 
یک فروند ایرباس 319 شرکت هواپیمایی ایران ایر که تهران را به مقصد کرمانشاه ترک کرده بود حوالی ساعت 5:06 دقیقه صبح شنبه 12 بهمن به هنگام فرود در فرودگاه کرمانشاه از باند خارج شد این حادثه به علت شکستگی چرخ جلوی هواپیما رخ داد و به گفته مقامات رژیم تلفات یا مصدومی نداشته است پرواز شب جمعه فلایپرشیای شیراز به مشهد نیز پس از 5 ساعت تاخیر با نقص فنی مواجه شد پرواز فلایپرشیا که با مشکل باز شدن چرخ هواپیما مواجه شده بود پس از چند بار دور زدن به فراز فرودگاه هاشمی نژاد با تکانهای شدید موفق به فروج شد گفتن است که طی سه روز سه حادثه هوایی در ایران رخ داد که اگر کنترل بالای خلبان نبود به فاجعه بزرگ انسانی تبدیل می شد هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت هواپیمای ایران ایر تور تهران به استانبول روز 6 بهمن هواپیمای متعلق به شرکت قشم ایر از نوع فوکر صد با 85 مسافر از گرگان به تهران و هفتم بهمن هواپیمای مسافربری شرکت کاسپین از تهران به ماهشهر پرونده 5 زن فعال مدنی خانم ها ساناز اللهیاری اصل محمدی عاطفه رگریز مرزی امیری و نداناجی در ارتباط با اعتراضات هفتپه و روز جهانی کارگر روز 8 بهمن بدون تشکیل دادگاه تجدید نظر قطعی و به اجای احکام منتقل شد ساناز اللهیاری و اصل محمدی از متهمان پرونده اعتراضات هفتپه هر کدام به 5 سال حبس قطعی محکوم شدند عاطفه رگریز و مرزی امیری که از بازداشتگان روز جهانی کارگر بودند نیز به 5 سال حبس قطعی محکوم شدند نداناجی یکی دیگر از بازداشتگان بود که به 5 سال و نیم حبس محکوم شد. ساوین محمودیان را دختر 23 ساله اهل یکی از روستاهای سردش که حدود دو ماه قبل به وسیله اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود در تاریخ 6 بهمن به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد. ساوین در طی این دو ماه در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه المهدی و رومیه نگهداری میشد. نازنین توسی یکی از زنان معترض در قیام آبان که در تاریخ 28 آبان بازداشت شده بود پس از یک ماه حبس در سلول انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد. توسی در شعبه 24 دادگاه تهران به اتهام اجتماع و تبانی به دو سال حبس محکوم شد. روز سه‌شنبه 8 بهمن ماموران زندان با زبروشت سویلا حجاب وکیل زندانی در زندان وین را به بیرون از بند منتقل کردند. به پس از این درگیری و زبروشت از سوی ماموران زندان در اثر جراحت به بیمارستان طالقانی منتقل شد و بدون هیچ رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانیده شد. انگشتان دست خانم حجاب به شدت آسیب دیده و بنا به تشخیص پزشک باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. ماموران زندان مانع این کار شدند و در حالی که یکی از شهروندان حاضر در بیمارستان قصد فیلمبرداری از این زندانی را داشت، اقدام به متفرق کردن افراد کردند و پزشک بیمارستان تهدید کردند که عمل را به زمان دیگر موکل کند. سویلا حجاب وکیل دادگستری در خرداد 98 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به مدتی پس از بازداشت به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه منتقل و سپس به زندان اوین برگردانده شد. این زندانی سیاسی و وکیل دادگستری در تاریخ 23 دی خطاب به رژیم پس از وقایعی که در اعتراضات ماه‌های آبان و دی به پیوست نامه سرگشاده نوشته بود. جلسه رسیدگی به دو پرونده جدید علیه آتنا دائمی روز یکشنبه 6 بهمن در شعبه 3 دادسرای به ریاست باسپورس اللهیاری برگزار شد این دو پرونده جدیدی که با شکایت سپاه و دیگری با شکایت مقامات زندان گشوده شد آتنا به این دلایل به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شده است بر پایه جشن و پایکوبی در ساعت خاموشی در تاریخ 20 آبان و در ماه محرم انتشار بیانیه در تاریخ 16 مه در مخالفت با حکم اعدام انتشار بیانیه به همراه 17 تن دیگر از همبندی ها در تاریخ 17 بهمن درباره دادخواهی مادران تحسن چند ساعت مقابل دفتر زندان در 8 آبان در اعتراض به ممنوع شدن 
ملاقات ها و درخواست دانستن علت ممنوعیت با حمایت 21 تن از همبندیان فحاشی و توهین و تهمت به پاسیارهای زندان در خصوص ممنوعیت وی از ملاقات در تاریخ 11 آبان و در نهایت در تحسن 8 نفره در 3 آذر و مجبور کردن سایر همبندی هایش برای انتقال بیانی ها به خارج از زندان حسین دائمی پدر آتنا در مورد دخترش گفت ملاقات حضوری ندادند و آتنا را از داسرای اوین به ملاقات آوردند شرایط جسمی دخترم خوب نیست اما اراده قوی و روح سالمی دارد تا وقت زنده ام صدای دخترم هستم و ظالم را رسوا میکنم چه خبر اعتراضی روز یکشنبه 13 بهمن اسناف کسبه اعتصابی شهر صوفیان با بستن مغازه‌های خود نسبت به عدم رسیدگی به مشکلات اسناد مالکیت رسمی اراضی در مسجد بزرگ شهر بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز مقابل استانداری فارس کارگران شهرداری الوان در استان قزوین از پرداخت شدن دو تا چهار ماه حقوق خود جمع از کارگران شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان کارگران اعتصابی پتروشیمی اروند در بندر ماشر روز شنبه 12 بهمن جمع از کارگران شرکت خوشنوش مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی همدان حدود 100 تن از مردم محله نجارکلای لواسان نسبت به زمینخواری تپه سرخه توسط ایادی بابسته به رژیم در مقابل بخشداری و شهرداری رژیم در لواسان مردم شهرستان لیکک بهمئی واقع در استان کوکیله و بوی رحمت کارگران اعتصابی پتروشیمی آپادانا در اصلویه روز پنجشنبه 10 بهمن مردم کوی افسران شهر گرگان با بسن جاده توسط لاستیک های ماشین تجمعات اعتراضی برگزار کردند روز 9 بهمن کانون شورشی 700 در تهران از کانون های مجاهدین خلق در داخل کشور در به ستاد اجرای فرمان خمینی را منفجر کردند آنها همچنین در هفته گذشته بنرهای قاسم سلیمانی و خامنه ای را در شهرهای مختلف آتش زدند روز شنبه 12 بهمن ماموران نیروی انتظامی و بسیج به یک مهمانی خصوصی در یک از روستاهای خشک بیجار از توابع رشت حمله کرده و 60 نفر را بازداشت کردند و آخرین خبر شماره قربانیان ویروس مرگبار کرونا در چین به بیش از 300 تن رسید. به این ترتیب شماره مبتلایان به ویروس کرونا در چین و حدود 30 کشور دیگر جهان به بیش از 14500 تن افزایش یافت. حال برخی از آنها وخیم گذاره شده است. خبرگزاری رویتر روز یکشنبه 13 بهمن خبر از مرگ شهروند چینی در فیلیپین داد. این نخستین قربانی ویروس کرونا در خارج از مرزهای چین است. افسون بران ابتلای دو نفر دیگر در فیلیپین به ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشتی کشور تایید شده است. علائم آلودگی به این ویروس تب، سرفه و در موارد وخیم نفستنگی و زوتوری است. این ویروس تا کنون به حدود 20 کشور جهان سرایت کرده اما محل اصلی انتشار ویروس شهر ووهان چین است. کارشناسان میگویند کرونا با توجه به سرعت تکسیران بسیار خطرناکتر از بیماری سارس می باشد. یک روز پس از اعلام وضعیت اضطراری بهداشتی از سوی سازمان جهانی بهداشت، امریکن ایلانز و خطوط هوایی دلتای آمریکا تمامی پروازهای خود به چین یا از چین به آمریکا را متوقف کردند. این در حالی است که توریست های چینی به سوی شهرهای بزرگ ایران سرازیر شدند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. Oh, 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 oh.
ترانه اعتمادی به تونیس رو شنیدید از ساخته های استاد محمد شمس با صدای زندیات فریدون فروغی. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون ارز کردم میهمان این هفته ای رادیو ایراوا آقای عزیز پاک نجاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستند و موضوع این گفتگو انتخابات و یا انتصابات مجلس 11 آخوند هست. ولی چرا انتخابات در ایران غیر دموکراتیک هستند؟ دلیل تشکیل شورای نگهبان چه بود و چه وظایفی داره؟ نمایش انتخابات در چه شرایطی داره برگزار میشه و چه تأثیری بر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم خواهد داشت؟ دلیل مطرح کردن مجلس اول توسط مهرهای رژیم چیه؟ روی مردم به نمایش چگونه است و تحلیل مقاومت ایران از چشمانداز نمایش انتخابات چیه سلام میکنم خدمتتون آقای پاکنجاد گرامی و ممنونم از اینکه یک بار دیگه در خدمتتون هستم و وقتتون رو برای این گفتگو باز کردید خیلی خوش آمدید آقای پاکنجاد منم از شما تشکر میکنم خانم قفاری سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو ایراوا آقای پاکنجاد بحث امروز ما در رابطه با انتخابات یا انتصابات در رژیم هست که کمتر از یک ماه به انتخابات مجلس رژیم بیشتر نمونده سوال اولم فکر کردم این با این بحث شروع کنیم که چرا ما اصولا میگیم انتخابات توی ایران دموکراتیک نیست چون برخره صندوقی هست مردم هم رأی مخفی توی صندوق میریزن تعریف از انتخابات چیه؟ ببینید این چیزی که میگید درسته ولی تو ایرانی که تحت حاکمت آخوند هاست انتخابات یه نمایش بیمعنیه چون هیچ نشانه از آزاد بودن و عادلانه بودن درش نیست. اش وجود نداره میگیم دموکراتیک نیست چون در اساس رقابتی وجود نداره خارج از اون چیزی که در کنترل نظام برت فقیه یه نهادهایی هست تو این حاکمیت این حاکمیت ضد ایرانی که انتصابی هستند یعنی منتصب شدن یعنی گذاشتنشون سر کار همه قدرت رو هم در جهت منافع نظام ولی فقیه قبضه میکنن یعنی قبضی کردن و الان در دستشون هست بنابراین نهادهای انتخابی اگر هم وجود داشته باشه به شکل واقعی که مردم انتخابشون میکنن مثلا مثل همین شوراهای شهر و روستا که این زیر یعنی کارشون تو حوزه شورای نگهبان تعریف نشده اینها هم که شورای نگهبان براشون اونچنان تنگ تکلیف نمیکنه کاری از دستشون بر نمیاد در مقابل این بلوک قدرت و تمرکزی که حول دیکتاتوری ولی فقیه درست کردن این نهاد شورای نگهبان هست حرف آخر رو میزنه و اون نهادهای انتخابی هم همطور که عرض کردم که ظاهرا با رأی مردم رو کار میان نقش بیشتر مشورتی دارن نه نماینده مردم هستن و نه نماینده منافع مردم هستن با اون کرنشی هم که در مقابل قدرت میکنن به خدمت همون قدرت در میان اشاره کردید به شورای نگهبان آقای پاک نژاد میخواستم ازتون بپرسم شورای نگهبان اصلا از کی 
توی قانون اساسی رژیم به وجود اومد یا توی قانون اساسی ایران و چه وظایفی داره دقیقا؟ ببینید شورای نگهبان که اینا درست کردن در سال 1359 در تیر ماه 1359 این کارش رو رسمه شروع کرد یعنی تشکیل شد در سال روزش هم میگن 26 تیر ماه 1359 روزیه که شورای نگهبان درست شده کارش هم برای نظارت بر این که ظاهرن کارش اینه که انتباق قوانین رو با قانون اساسی رژیم این به اصطلاح نظارت میکنه که از اون خارج نشه اسمش هم همونطور که گفتم در اون موقع گذاشته بودن شورای نگهبان قانون اساسی بعد تو مجلس خبرگان تغییرش دادن به شورای نگهبان هم شورای نگهبانی که الان هست و خوشک خالی این اسمش هم هست دوازده تا عضو داره طبق اون قراری که گذاشتن که برای یه دوره 6 ساله میان رو کار 6 تاش به اصطلاح آخوندن فقیهن آیت الله یا هر چیزی که هستن اینو توسط خامنه‌ای انتخاب میشن یا ولی فقیه هر کس که باشه شش نفرش هم حقوقدانن در های مختلف حقوقی که البته باید مسلمون باشن که اینا رو رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه به مجلس رژیم بعد مجلس رأی میده اینا انتخاب میشن یکی از مهمترین وظایف شورای نگهبان طبق اون اصل قانون اساسیشون اصل 99 همین نظارت بر هر انتخاباتی که رژیم برگزار میکنه مثلا انتخابات مجلس خبرگان رهبری باشه ریاست جمهوری باشه مجلس شورای اسلامیشون باشه یا حتی اگر قرار باشه به آرای عمومی یعنی مثل همه پرسی و رفراندوم اینا مراجعه بکنن باز این شورای نگهبان اون بالا سرشون هست این به اصطلاح نظارت میکنه البته اسمش نظارته ولی کارش اعمال ارادی ولی فقیه و اون ارتجاع حاکم بر همه این چیزها این ارگانایی که درست میکنه اتفاقا یکی از اعتراضاتی که باندهای دیگه ای رژیم به همین نحوه نظارت بر انتخابات میکنن یکی از اصلی ترین تضادهای این باند هاست شورای نگهبان میگه من قانون اساسی رو تفسیر میکنم و به همین دلیل نظارتش یعنی خودش میگه من نظارت من استثوابیه چون تفسیرش میکنه حتی بر اساس اون چیزی که نوشتن تو قانون اساسیشون که دست بخت خبرگانه چیه عمل نمیکنن بلکه میگه ما تفسیر میکنیم اینا رو بعد پیش خودشون و برای خودشون اجازه میدن که هر کسی رو بخوان حذف کنن هر کسی رو بخوان را بدن به انتخابات تازه همین شورای نگهبان بر اون قوانینی که خود این مجلس تصویب میکنه نظارت میکنه حرف آخر رو هم میزنه مسخره اینه دیگه همین شورای نگهبان رو ظاهرا رأی مجلس میاره سرکار اون شیشتا حقوق دانشو حقوق دانشو بله بله اینجا خود این شوره نگه وقتی درست شد بر کار همون مجلس بزدران نظارت میکنه نظارت که یعنی اعمال قدرت توی ویکیپیدیا آقای پاک داشتم دنبال تعریف شورانیگربان یا وظایفش رو داشتم نگاه میکردم یه جایی نوشته بود در زمان شاه هم شورانیگربان بوده شما خبری دارین از این موضوع؟ آره اون از زمان مشروطه دو یک اصل داره قانون اساسی مشروطه اصل دوم که وقتی تشکیل شد این مجلس قانونگذاری در اون زمان اونجا یه همچی چیزی رو مقرر کردن نه اسم شورای نگهبان بوده نه چیزی دیگه گفتن یه تعدادی از مجتهدین و فقهای متدین که کمتر از پنج نفر نباشن و افرادی باشن که مطلع از مقتضیات زمان هم باشن اینا بشینن مذاکره کنن و غور و بررسی کنن که هر یک از این موادی که درست کردن مخالف با قواعد مقدسی اسلام نباشه 
و اگه باشه طرح چیکار کنن رد نکنن و عنوان قانونیت پیدا نکنه و اضافه هم کردن که این کار و اون چیزی که اینا تصویب میکنن این هیئت علما این تا زمان حضرت حجت عصر عجل الله فرجه حضرت مهدی بعد این در تمام این مدت از اون زمان تا همین سال 57 که انقلاب شده یکی دو بار فقط یعنی چیزی نبوده که رو تأثیری داشته باشه در فرم حکومت مداری یا فلان یکی دو بار فقط مورد استفاده قرار بده و اصلا اسمی هم ازش نبوده تازه گفتم اسم شورای نگهبانی هم روش نبود یه پیش بینی شده که همچه هیئتی درست بشه به خود نیست میگن ایران همیشه دست یا دست شاه بوده یا دست شیخ دست شیخ این البته همچه چیزی تو همه جا هست مثلا تو ایتالیا مثلا اسمش هست دیوان قانون اساسی یا همین تو فرانسه هست شورای قانون اساسی یا جاهای دیگه با اسمای مختلف منطقه هیچ کدومش نگهبان چیز نیست این چیزی که میگن شورای نگهبان به این شکل نیست چیزشون هم اینقدر وسیع نیست اختیاراتشون آقای فرق نجات نمایش انتخابات مجلس یازده رژیم تو چش شرایطی داره برگزار میشه؟ شرایط بحرانی یعنی ام. الان بحرانی برای رژیم رژیم خیلی در شرایط بحرانی قرار داره دو تا قیام باشکوه شده یکی سال 96 شده یکی همین قیام آبان 98 بوده مردم به خیابون اومدن کلیت نظام رو به چادش کشیدن اونم با چه هدف با هدف نابودی رژیم که این خودش بحران عمیقی تو نظام برادفقی به اصطلاح که وجود داشته تشدید کرده اینو از آبان 98 یادمون میاد که رژیم با چه جنایتی با کشتن دست کم 1500 نفر از مردم اون آتش رو زیر خاکستر کرد از اون زمان برای رژیم وقتی این ننگ و مرتکب شد این همه آدم کش رژیم محاسبه کرده بود که برای اینکه مشروعیتش رو دوباره برگردونه یا مثلا جلوی همین لابیاش و این حرفا یا خود مردم ایران بیاد یه نمایشاتی برگزار بکنه تو خیابون که اثر این کشتار رو اثر این قیام های مردم رو به اصطلاح کم کنه یا از بین ببره این یکی از دقدقه های مهم رژیم بعد از قیام بوده مثلا رو نمایش سالانه اون نهده خیلی حساب کرده بود نهده سالگرد همون ضد تظاهراتی که برای قیام 88 1388 ریاست جمهوری بود بله زده تظاهرات گذاشت در نهده همون سال و خامنی اصرار داشت که این چی باشه هر سال برگزار بشه تا اثرات اون قیامو حالا همسال بعد از این قیامو در همین سال روز نهده این کار کرد که بسیار مسخره بود مردم مثلا شرکت نکردن و خیلی به فضاحت بیشتر به اسطلاح مجرد شد یکی دیگه از روزایی که روش حساب کرده همین راه پیمایی 22 بهمن سالگرد انقلابه که چند وقت دیگه است روی اینم از اول حساب کرده بود اما یه مسائلی دیگه هم پیش اومد مثلا همین داستان مجازات قاسم سلیمانی بود یخی نظام رو گرفت ضربه بسیار اساسی بهش زد رژیم رو تشیج جنازه ای این مزدور سرمگذاری کرده بود بعد دیدیم که چه افتضاحی با اون له شدن تعداد زیادی از این تشیج کنندگان به اصطلاح روبرو شد که براش باز افتضاح بدتری بود بعدم اون جنایت آشکارش تو هدف قرار دادن هواپیمای مسافری همه میدونن یه بحران عظیمتری رو روش آوار کرد اعتراضات جهانی و اعتراضات داخلی بعد از این مسئله بنابراین همه اینها درش موفقیتی نداشته در این کارهایی که میخواست بکنه الان این انتخابات مجلس براش تو همین راستا بسیار مهمه ولی تازه داریم میبینیم که به دلیل اون اجباراتی که داره 
یعنی اجباراتی که ناشی از پایان عمرشه واقعا ام. این نمایشش هم چی شده در درونش این اختلافات رو به وجود آورده که اختلافات رو بیشتر کرده از قبل حالا باید ببینیم تو این جنگ قدرت که برای سهم بیشتر باندهاست مردم چه عکس العملی نشون میدن رژیم به هر حال همونطور که عرض کردم به این نمایشات نیاز داره اما بعضیش بدتر از اونیه که بتونه اون نتیجه دلخواه رو از اون بگیره فکر میکنید چه تأثیری خواهد داشت روی سیاست های منطقی و جهانی رژیم آقای پاکنجات نمایش انتخابات؟ بله بله تو دنیای امروز با اون سیاستی که الان حاکمه سیاست جهانی یا بین المللی مسائلی که اونا دارن حل قیام مردمه و تأثیرش روی این سیاست ها نه نمایشات مزخرهی که رژیم برگزار میکنه و رسواتر از همیشه است بنابراین نه در منطقه و نه در کل دنیا کسی فریب این نمایشات رو نمیخوره خیلی هم طبیعیه البته سیاست مماشات هست تو تبلیغ برای این گونه نمایشات مثل همیشه عمل خواهد کرد هم میکنه هم خواهد کرد راه برخورد با این سیاست مماشات هم فقط سرنگونی این رژیمه این هم یه قاعده است تا زمانی که این هست این رژیم هست و با زور حکومت میکنه مماشات گراه هم چی افتان و خیزا میان دنبالش و این کاری که از کردم حمایت مماشات گرا این خارج از تاثیر این نمایشات مسخره است یعنی اصلا رفتی به این چیزا نداره در حال حاضر همون سیاست مماشات هم با این رسواییایی که رسواییای جنایتکارانه رژیم مثلا مثل شلیک به هواپیما این شدیداً همین سیاست در تنگناس موضوع برای دنیا الان سیاست هسته‌ای رژیمه که مهمه سیاست جنایتکارانه دخالتش در منطقه از طریق ترور و حمایت از تروریستاست که اهمیت داره چون این کار براشون دردسر سازه تو عراق و لبنان مردم اومدن تو خیابون تا رژیم رو بیرون کنن اینا از چشم مماشاتگرا دور نیست میبینن و روز به روز این سیاست در تنگناهای بدتری هم گیر میکنه بنابراین نمایش انتخابات مجلس رژیم مسخره تر از اونه که بتونه راه فراری در عرصه منطقه ای و یا جهانی برای رژیم فراهم بکنه آقای پاکنجاد مدتی است که هر وقت صحبت از انتخابات ریاست جمهوری به خصوص میشه مهرهای رژیم از جمله خود روحانی میان از انتخابات مجلس اول بعد از انقلاب زده سلطنتی یاد میکنن خواستم دلیلش رو ازتون بپرسم چون تو این انتخابات این دوره این بحث بسیار مطرح است مهرهای رژیم کلا صحبت وقتی از انتخابات مجلس اول میکنن همون اولین مجلسیه که بعد از انقلاب تشکیل شده تو اون انتخابات همین نظارت استثبابی که خدمتون ارز کردم نبوده <تصفيق> نبود یعنی رژیم هم قادر نبود کاندیدار رو غربال بکنه و هر که میخواد را بده یا نده اشاره همه اینو هم همین موضوعه که البته فقط برای باند خودشون این مسئله مطرح یعنی اعتراضشون در رابطه با باند خودشونه یه رسم شده تو باندهای رژیم که هر وقت انتخابات میشه ما با این روبرو هستیم یعنی میان میگن باندهای اصلاح طلب مثل باند خاتمی یا باند روحانی که دو بخش از اصلاح طلبای در اون حکومتی هستند و اصلاح طلبای قلابی البته ام. همیشه اینو به روخر ولی فقی میکشن که در اون مجلس همه بودن حتی مجاهدین دلیل اصلیش هم به نظر من این نیست که این باندا میخوان که چه این مجلسی باشه یعنی همون شرایط و خود اینا نمیخوان چون میدونن یه تهدید بیشتر چون میدونن که اگه شرایط اون زمان باشه کل این جریان ارتجایی روحانیت و باندها و ماندهای بد و بدترش محلی از اعراب ندارن عرصه ای برای خودنمایی پیدا نمیکنن همه امور رو نمیتونن قبضه کنن تازه اون زمانش هم با زور و کشتار و فریب مردم کارشون رو پیش میبردن این داستان مجلس اول و حضور مجاهدین 
مخصوصا وقتی این کلمه رو به کار میگیرن اسم مجاهدین میارن بیشتر تهدید ولی فقیه به اینه که اگه اینطوری عمل بکنی و اونا رو حذف کنی یعنی خودشون رو حذف کنه جای اونا رو تو جامعه مجاهدین میگیرن و به اصطلاح مردم یعنی طرفداران همین باندای به اصطلاح اصلاح طلب اینا به مجاهدین رو میارن کار مجاهدین هم که مشخصه شرکت در انتخابات نیست بلکه سرنگونی تا تمام این نظام این تهدیداتی که همیشه تحت این عنوان به ولی فقیه میکنن وقتی میبینن که حذف میشه بعضی از جناهای رژیم ولی آقای پاک نجاد میگن که اون موقع هم نظارت استثوابی بوده ولی زیر نظر مستقیم خمینی بوده و خودش حکم داده درسته؟ خب رو کاغذ نبوده چرا؟ من هم شدیدم که این مثلا امام جمعه رژیم میگن که بوده ولی میگن تحت عنوان یک هیئتی بوده که فرستاده گفته برید اونجا و این نکات رو مثلا به کار بگیرید خمینی ولی همچه چیزی که رو کاغذ نوشته شده باشه تحت عنوان نظارت استثبابی شورای نگهبان نیست و حرفی که روحانی و بقیه میزنن تا اونجایی که به این مسائل مربوط میشه چون رو کاغذ نیست میگن هم چیزی وجود نداشته منطقه خب اونا معتقدن که خمینی همه چیزها رو داشته همه جور به اصطلاح حواستش به رژیم بوده و این کارش هم نظارت استثبابی محسوب در رابطه با انتخابات تو ایران که آقای پنجاد همجور که میدونید مهندسی انتخابات فیلم کنم یک روش عادی شده برای حکومت که سال هاست داره ازش استفاده میکنه برای برحال چپوندن به قول مردم نمایندان خودشون به مردم ایران ولی سالم این است که در تو با جناه روحانی یا خاتمی چرا یا اصلاح طلبان دولتی چرا به این موضوع اعتراض دارن در حالی که خودشون جزوی از این حکومت هستن و توی مهندسی حتما دست داشتن در دوره های قبلی ولی هم تو که مهندسی انتخابات اگه سهم اینا داده بشه مشکلی براشون نیست ببینید اینا این جناح اصلاح طلب قلابی اینها خاتمی هست و جریانش که اینا معروف هستن به حلقه کیان بلو این محلیه که اونجا جنبی شدن اینا معتقدن که برای اینکه رژیم رو نجات بدیم آیندهش رو تعمیم بکنیم باید روی گشایش سیاسی در جامعه البته در چارچوب همون قانون اساسی خودشون باید کار بکنیم کاری که خاتمیون ادعا میکردن اما باندی که مهندسی انتخابات دستش مخالف اینه روحانی هم یه باند دیگه اصلاح طلبه که به حلقه نیاوران معروفن و الان به خودشون میگن اعتدالیون اینها معتقدن که باید برای همین حفظ رژیم روی گشایش اقتصادی رو به خارج برای در بردن رژیم از این وضعیت کار بکنن که اینم تحت اون سیاستی که سیاست منطقی و جهانی که رژیم ولد فقیه یعنی خامنه ای بهش وابسته است در پیش گرفته و داره اون کار میکنه به جایی نمیرسه این درخواست های اینا بنبست های غیر قابل عبوری رو هم برای رژیم این رقم زده مهندسی انتخابات رو هم باند خامنه ای انجام میده با کمک سپاه و وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و همه اینا و توجهی هم به این روش هایی که اینا میگن یا به این چیزایی که اینا میگن نمیکنه. همونقدر از این پیشنهادات یا حرفایی که به نفع رژیم باشه خود خامنه ای حواسش هست اونا رو اجازه میده. همیشه هم وزیرش شونه خالی میکنه میگه من نگفتم ولی اجازه میده مثلا این مذاکرات و فلان این حرفا یا قراردادهای اقتصادی. بعدش هم وزیرش در میره. بنابراین اون کار خودش رو میکنه. اعتراضشون در اصل تو این مورد همیشه اینجوری بوده و الان هم هست. اعتراضایی که میکنن در این چارچوبه اصولا گشایش به روی دنیا با حفظ کیان نظام که اینم 
منطقا با این روش های اصلاح طلبان قلابی حاصل نمیشه اصلا حتی با اون چیزایی که اونا میگن اعتراض و اختلافشون همینه همیشه هم بوده ولی در نهایت اینا به روال ولی فقی تن میدن و وانمود میکنن که اختلاف جدیه تازه این اختلافات هم تعیین کننده نیست هیچ هم نبوده صرفا عاملی بوده برای فریب مردم در داخل کشور و همینطور پر کردن دست این لابی ها و مزدور و طرفدارانشون در خارجه که سال ادامه داره و دیدیم همه جا که چه کار میکنن درسته روز دوم بهمن آقای پاکمیجاد حسن روحانی یک سخنرانی داشت و یک چند نکته رو ذکر کرد که میخواستم ازتون بپرسم اصلا معنی این حرفا چیه میگفت که ما هیچ وقت نخواستیم که انتخابات ما با رأی کم باشد و یا جاهای دیگه مثلا از تشریفات انتخابات و اینها صحبت میکنه یعنی چی و چه هدفی رو دنبال میکنه با این سخنان ببینید ولی فقی ترجیح میده که این وضعیت رو یعنی همین نمایش انتخابات رو حتی اگه شده با یه باند با, با جمعیت کم این کار رو انجام بده و بعد هولش تبلیغ بکنه که بگه برگزار کردیم و این حرفا اون فراخانی هم که خامنه ای برای شرکت توی نمایشات میده بیشتر رو به نیروهای ریزشی که در درونشن تا اینکه از مردم دعوت کنه و مخالفه و اینا خامنه ای حواسش هست چیکار میکنه بعد نمایشی بده با نیروهای خودش که الان در حال ریزشن اینا رو فراخان میده که بیایید برای نجات رژیم کار رو کنید حرفی که روحانی داره میگه میگه که اگه قصد و غرزمون از این نمایش راضی کردن شرکای خارجیمون باشه مهم اینه که ما نشون بدیم مردم در تعداد زیاد و ابعاد زیاد میان رو میارن به رای دادن و این خیلی مهمه این حرف روحانی رو دار دستش برای این کارم رأی زیاد لازمه نمایش مردمی لازمه که اینا اصله نه اون کاری که تو میخوای بکنی خطاب به ولی فقیه نه اون کاری که تو میخوای بکنی کشوندن مردم بین نمایش هم کاری که باند روحانیه یعنی میگه باند ما میتونیم این کارو بکنیم بدون ما تو ولی فقیه نمیتونی این کارو بکنی با اون موازهت اون رو هم ما میتونیم با دعوت عام و شرکت همه باندها انجام بدیم نه فقط با باند خودت اینا حرفایی که میزنن البته تو این دوره خود دولت روحانی دوچار خیلی تزلزل شکافه تو همین باند روحانی خیلی چیزها الان داره گفته میشه که نشاندنده ناامید شدن این باند و تشنجی که درش هست مثلا من یکی دوتا مثال براتون بگم ببینید این جواد امام که مدیرعامل بنیاد بارانه بنیاد باران هم مال خاتمیه این یه مص... چیز کرده سایت اعتماد رژیم اعتماد آنلاین باش صحبت کرده یه چیزایی گفته که خیلی روشنگره میگه روحانی رسما اعلام کرده که دیگه انتخاباتی در کار نیست بلکه این کاری که انجام میشه انتصاباته و انتخابات تشریفاتی یا انتخابات تشریفاتی بیشید این چیزی که شما میگید تش... صحبت کرده از تشریفات انتخاباتی میگه انتخابات تشریفاتیه انتخابات واقعی نیست مم. چون هیچ عملی برای دعوت مردم به انتخابات وجود نداره همه اصلاح طلبان تأثیر گذار زب شدن این بشر داره این حرفا رو میزنه از قول چی؟ روحانی بعد خودش هم نظرشو میده یا مثلا همین عباس عبدی عباس عبدی رو که همه میشنسن اون گروگانگیر سابقه که الان دیدیم چه وضعی داره در مقابل قیام مردم همیشه خانه سرکوب و بله اون موزه اصلاح طلب قلابی که میگیره این روز سه شنبه صحبتی کرده گفته که من اصلا فکر نمی‌کنم چیزی به نام انتخابات اون هم به معنای دقیق اون که در عرصه عمومی رقابت باشه شکل بگیره 
اینم حرف این یا مثلا پروانه سلح شوری که نماینده تهران تو همین مجلس دهم ده به این خبرگزاری رویداد 24 گفته که از زبان چی از زبان همون اصلاح طلبای قلابی میگه ادعی میگن میدان رو خالی نکنید که مجلس به صورت یک دست در اختیار اصولگرایان قرار نگیرد ولی باید در جواب این افراد بگویم که در مجلس دهم ده یعنی همین مجلسی که هست که تعداد اصلاح طلبان به نسبت گذشته افزایش پیدا کرده بود هم کار خاصی نشد زیرا وقتی برای هر موضوعی باید تایید شورای نگهبان باشه چطور میشه کاری رو جلو برد مگر اینکه کار مد نظر اونا انجام بشه بعدم اضافه کرده من معتقدم اگر همه نامزدها هم تایید میشدن خیلی امید و انگیزه خاصی به مردم تزریق نمیشه به هر حال اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که روحانی با این حرفا نباند ولی فقیر رو میتونه وادار کنه اون کاری که خودش بخواد یعنی منافع باندی اینا رو تامین بکنه و نمیتونه مردم رو فریب بده ام. چون اینا خیلی تکراری شده فریبی که مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری همین دوره دومش اونجا نمایشی برگزار کرد این تو ذهنشه که یک همچه کاری دیگه بکنه منطقه از اون جایی که وضع هر دوتو باند خرابه یه بحران همه جانبه است که رژیم رو فرا گرفت حالا این پروسه نمایش انتخابات یا انتصابات 98 با توجه به دوتا قیام بزرگ سال 96 و 98 که رژیم تجربه شد داره فیلم کنید چه خطرات و یا چه مزایایی برای حکومت داره برای کل نظام منظورم است عرض کردم تو این دوتا قیام بزرگ چه در شعارا و چه در عمل انقلابی کلیت نظام هدف قرار گرفته بود اینو که جزایی که دیدیم خطراتی که میتونه این نمایش برای رژیم داشته باشه همون خطراتیه که معمولا توی همچه مواقعی رژیم دوچارش میشه مثلا به طور خاص تو هر نمایش خارج از خواست رژیم تو هر نمایش که میده خارج از خواستش بالاخره فضای سیاسی جامعه تو اندازی باز میشه همین حرفا زده میشه امکانات رادیو تلویزیونی و اینا تصویری و صوتی اینا در اختیار یه قرار میگیرن که خلاف باند خامنه ای حرف میزنن به جون هم میفتن این یه مداری فضا رو برای مردم باز میکنه تو جامعه ما این حالت رو تو گذشته هم دیدیم امروز هم میشه دید این خطر رو داره برای رژیم این که مردم از این شکاف استفاده کنن و بیان و خودشون رو نشون بدن خامنه ای هم خ... کل رژیم از این موضوع خبر داره تجربه هم داره فکر میکنم که همین محدود کردن این نمایشی که دارن میگن به باند خودشون خامنه ای از همین ترس نایشی میشه این مرور هم میگن البته یه موضوعی که هست اینه حالا باید دید که شورای نگهبان بالاخره در آخر به این مسئله که باند مغلوب رو هم وارد کنه این چجوری عمل میکنه ولی در هر صورت این خطر برای رژیم هست که خدایی عضو شورای نگهبان سخنگوش هم بوده گفته که صلاحیت 2000 تا از کاندیداها رو تایید کردن دوباره ولی نگفته از چه باندیه یا مثلا محمد رضا عارف که رئیس فراکسیون امید مجلسه که همه میشناسن فکر کنم سر این اصلاح طلبا بود رئیس فراکسیون امید مجلس گفته که ممکنه احتمال داره که صلاحیت برخی از کاندیدای اصلاح طلب دوباره چی شورای نگهبان این کارو بکنه همینطور محمود صادقی که نماینده پرسر صداست که تو تهران هست تو همین اصلاح طلباست یه چیزی گفته که رژیمو به لرزه درآورده میگه افرادی که در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 11 نقش دلال رو ایفا میکنن گاهی تا چهار میلیارد تومان رشوه دریافت میکنن به علاوه کت خدایی که همین سخنگوی شورای نگهبانه روز سه‌شنبه گفته این باید تحت تعقیب قضایی قراری بگیره 
یعنی اینا حتی چیز و امنیت نمایندگی رو معمولا طبق قانون حق ندارن نماینده ها رو تحت تعقیب قضایی قرار بدن به خاطر حرفاشون مثلا این اومده شورای نگهبان گفتم همه کار است در این زمینه ها گفته این باید تحت تعقیب قضایی پس میبینید که تا چه اندازه اوضاع رژیم به هم خورده و خطر از درون براش با این نمایش چقدر ایجاد شده در مورد مزایای این نمایش هم من فکر میکنم برای رژیم حتما یه چیزایی داره که رژیم تم میده به این کار معمولا همیشه اینجوری بوده که یه همچه نمایش انتخاباتی بیشتر برای تقسیم مجدد قدرت در درونشون یعنی یه برن یه بیان ولی فقط سودشو ببره منافع بعضی از باندها که از قدرت کنار بودن حالا بیان دوباره چپاول بکنن اینا روشهاشون بوده و فکری که به اصطلاح تو این مسئله برای خامنه ای اصل بوده اینو رعایت کردم این راهیه که تا حالا در پیش گرفته این رژیم عملم کرده پس عادتا باید برای کسایی یا جریان در تو همین نظامی منافعی داشته باشه برای ولی فقیم یه ارمغان داره این افراد جدیدی که میان معمولا بیشتر سرسپرده اون میشن جدید میان چیزی که الان نظام به اون خیلی نیاز داره یعنی الان آدم های مطی مطی ولی فقی در ارگان قدرت یعنی بودنشون در ارگان قدرت اما چیزیه که چیه ولی فقی خیلی میخواد تو همین رابطه بازم همین عباس عبدی تو همون صحبت اینجوری میگه میگه این برنامه ای که به نام انتخابات در حال رقب خوردن است در واقع یک نوع تصویه حساب با نیروهای قبلی است در چنین شرایطی چندان برای اونا اهمیت نداره که افراد جدید چه کسانی هستند پس خیلی مشخصه که دعوا سر چیه یعنی خطراتی که برای رژیم داره اینجور نمایشات از طرف مردم میاد و سودی که داره همین سرسپردگان جدیده که میان برای خامنه ای به اصطلاح حرکات و رفتار و خواستای اونو پیش اگه الان دوره طلای مماشات بود آقای پاکریجافی میکنم همین رو میتونستن مستمسک قرار بدن و بگن که در ایران رقابت های انتخاباتی سالم هست بین احساب احساب مختلف وجود داره تو ایران که سالها بود ازش صحبت میکردن نه؟ چون بله الان دیگه بله. الان دیگه نمیتونه مانوب رو بدن <تصفيق> نه دیگه نه وضع رژیم بسیار خرابه سلام. و اینجور چیزا گور نمیزنه کسی رو درسته به نظر شما آقای پاگنیجاد روی کرده مردم نسبت به نمایش انتخابات اسفند 98 چگونه است؟ ما بکنم نظر مردم نه در مورد نمایش انتقاد بلکه در مورد کل نظام ولایت فقی خیلی روشنه اونو تو این قیام ها و خیزش های که اخیرا صورت گرفته اینو با صدای بلند فریاد کردن مردم به نظر من هیچ توهمی مردم ندارن و این مال امروز هم نیست از سالها قبل به این بازی بد و بدتر اینا جواب دادن همین تو قیام دانشجویان چند وقت پیش آخرین دیدیم دیگه بعد از اون داستان هواپیما یکی از شعارهایی که میدادن این بود که نه شاه میخوایم نه رهبر نه بد میخوایم نه بدتر یعنی یه حالت مشخصی داشت که دارن چی میگن فکر میکنم خیلی روشن و واضح نظر مردمه در مورد همه اینگونه نمایشاتی که به کار میگیرن حالا از اینام گذشته ما جا دوری نریم وقتی تو خود نظام تو باند مغلوب نظام الان چند تا مثال خدمتون عرض کردم هل. وقتی تو باند مغلوب نظامی همه سرخوردگی و ناامیدی هست مردم که جای خودشونه دارن در رابطه با نمایشات انتخاباتی حالا در مورد نمایش انتخابات دوم اسفند هم قاعدتا بعد از این قیام ها و این همه شعارهایی که برای رژیم داده شده ما باید شاهد یه 
یعنی امیدوارم شاید یه چیز جدیدی باشیم بعید نیست این شکاف که در حاکمیت به وجود میاد در جامعه صورت بعضی از اشخاص هم هستن شناخته شده هستن در داخل ایران آقای پاک نجات مثلا در فضای مجازی خب صحبت میکنن و از رأی ندادن صحبت میکنن فیلم کنم یک تغییر اساسی داره در رابطه با روی مردم رو نسبت به این نظام نشون میده بله بله کاملا درست بگید یعنی اگه بخوایم چیز رو نگاه کنیم این چیزی که تحریم انتخاباته برحال به طور مشخص اگه بخوایم چشم انداز رو نگاه کنیم اون چیزی که جلومون هست با همین همی چیزایی که پیش اومده میبینیم فکر نمی کنم از دیده کسی مخفی مونده باشه درسته و معمولا میگن که آقا پاکنجا میگن مردم از گروه های سیاسی یا سازمان های سیاسی جلوترن من فکر کنم تو این زمینه به خصوص در با این نمایش انتخابات هر نمایشی که راه میندازه این رژیم مردم فکر میکنم خیلی عقب بودن و الان به اون صحبتی که به طور مشخص مقاومت ایران از سالها پیش 20 سال 30 سال پیش میزد که اینها فقط نمایش هست و دردی رو از دردهای مردم درمان نمیکنه واقعا به این نکته رسیدن و به این نکته دارن توجه میکنن که انتخابات باید تحریم بشه بله کاملا درسته به طور سنتی مقاومت ایران این نمایشات رو همیشه از نظر پرنسیپ بایکوت کرده نظرش هم در مورد همین چیزایی که فرمودید در مورد گروه ها و جریانات و افراد سیاسی که در قالب اپوزیسیون هستن کمک میکنن به رژیم برای گرم کردن اینجور نمایشات اینا رو همیشه افشا کرده اونا رو تو خط و کنار رژیم قرار داده خیانتشون رو آشکار کرده رسواشون کرده که این کارهای اصولی بوده از هر پرنسیپ خب تحریم بوده گفتم هم مطمئن که عرض کردم خیلی در مورد چشم اندازم خیلی روشن و مشخصه امروز داریم میبینیم خارج از این انتصابات این کل رژیمی که در اصلاحات مردم به خطر افتاده این انتصابات به نظر من به عنوان یک جاز بسیار کوچک از کل موضوع چیه موجودیت نظام ولد فقیه حالا اینا بیان برگمار بکنن برای اینکه تقویت کنن نظامشون رو ولی فقیه رو تقویت کنن دستگاه تقویت بکنن. ولی همونطور که عرض کردم هیچ مشکلی یعنی نظام نمیتونه در عباد کلان حل بشه اینا همهشون تو چنگ شورای نگهبان و دستگاه قضاییه و اطلاعات رژیمن و با کوچکترین نافرمانی از ولی فقی به روزگار بدی میفتن بنابراین کاری نیستن همهشون لابیا مزدوران برید مزدوران یا همه اینایی که در حال گرم کردن این تنور انتخاباتن کل این کار هم تازه به تلا... اون تلاتومات و اختلاف درونی نظام در مقاطعی که مردم به میدون میان اضافه میکنه. دقیقا. خیلی ممنونم از وقتتون سوال آخر هم جواب دادین آقای پاک نجات. تشکر میکنم از اینکه وقت باز کردیم. امیدوارم که بعد سرنگوین رژیم یک فرصتی باشه که حتما هم تو خواهد بود که هر کس و گروه های مختلف با عقاید و نظرات مختلف به طور واقعی بتونن در انتخابات دموکراتیک و انتخابات مردمی شرکت بکنن و آینده کشورمون رو رقم بزنن ممنونم از تو ناقای حتما و ما برحال در مقابلت ایران به این متحد هستیم امیدواریم که شرایط اونجوری که الان گفتید پیش بره منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتی کردید و بهتون درود آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما ریدیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز شب شما بخیر و زنده باد آزادی
Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 2nd, 2020. The cases of five female civil activists involved in the case of Haftape sugarcane workers protest in Iran and the International Labor Day protest were upheld on January 28 without being examined by a revision court. The cases of five female civil activists, Sanaz Allahiari, Asal Mohammadi, Atif Rangriz, Marzia Amiri and Nedonaji have been transferred to the Department of Implementation of Verdicts. Sanaz Allahiari and Asal Mohammadi, defendants of the case of Haftape protest, each were sentenced to five years imprisonment. Atifa Rangriz and Marzi Amiri, who had been arrested on the International Labor Day, were also sentenced to five years in prison. Nedan Naji, another female civil activist arrested on International Labor Day, was sentenced to five and a half years in prison. Savin Mahmoudianra, 23, from a village in Sardash, Iranian Kurdistan, was transferred to the central prison of Mahabad on January 26. She had been arrested two months ago by the intelligence unit of the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, and held in solitary confinement in the Mahdi Army Detention Center in Urumye. Nazanin Tusi has been sentenced to two years in prison by Branch 24 of the Revolutionary Court of Tehran for participating in the protests in November 2019 against the fuel price hike. She was arrested on November 19 and is accused of association and collusion against the state. At least 12,000 people were arrested during the protests in November where 1,500 including at least 400 women and 17 teenagers were killed and another 4,000 wounded. On Tuesday, January 28, prison guards beat up in prison lawyer Sohila Hijab and took her out of the women's ward. She was transferred out to Talagani Hospital after being brutalized by prison guards, but was returned to prison without receiving medical care. Sohila Hijab is currently kept in Avin Prison's dispensary. Her fingers are badly hurt and must be operated on, according to the doctor who examined her in Talagani Hospital. Prison guards, however, prevented the operation and threatened the hospital's doctor to postpone the the operation. Addressing the regime's official, Ms. Hijab wrote an open letter on January 13, 2020, following the uprising in Iran in November and January. IRGC and the authorities of Avin Prison have filed new cases against political prisoner Atena Daimi. The anti-death penalty activist stood trial on Sunday, January 26, at Branch 3 of the Avin Prosecutor's Office, headed by investigator Alahiyari. Ms. Atena Daimi has been accused of collusion and assembly against national security for celebrating during prison silence hour on November 11 during the holy month of Muharram, issuing a statement against the death penalty on October 8, releasing a statement along with 17 other inmates on the imprisoned mother's plea for justice on November 8, holding a sitting outside the prison office for several hours to protest being denied family visits and demanding to know the reason while being supported by 21 of her inmates, insulting and accusing prison guards for being deprived of family visits on November 2nd, participating in a sitting on December 21st along with seven other inmates and forcing her inmates to pass her statement out of prison in the year 2019.
For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHU.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. or local time right here, CHU.FM and CHU089.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day. Je vous en veux pas Et je suis comme ça, pas dans la